0: Willkommen zum Staffelfinale der ersten Staffel Your Way. Im April ging das Ganze ja los und ein Trailer und neun Folgen später und es ist mittlerweile November. Ich wünsche euch also jetzt schon mal, wenn auch ein bisschen früh, eine besinnliche Adventszeit. Achtet aufeinander und bleibt vor allem neugierig. Wir hören uns dann im neuen Jahr zur zweiten Staffel mit neuen spannenden Themen wieder und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Forbes Magazine, Business Punk und Co. veröffentlichen immer wieder Artikel wie Why Networking is essential for your career. Das Thema Netzwerken ist also ein echter Dauerbrenner, wie man so schön sagt. Und genau dieses Thema habe ich mir für die heutige Folge ausgesucht und mir außerdem Arne Lenz, den ich fachlich, aber auch persönlich sehr schätze, ins Boot geholt. Tja, Arne, dann äh, lass uns doch zuerst einfach mal darüber sprechen, was du beruflich machst und wer du als Person überhaupt bist und vielleicht wird dem einen oder anderen dann auch schon klar, warum wir uns über äh, Networking unterhalten.
1: Hm, Mache ich gerne. Also mein Name ist Arne Lenz, äh, bin 47, verheiratet. Und habe ursprünglich mal vor 22 Jahren jetzt als äh, Bauingenieur begonnen und äh, bin über den Bauingenieur und Qualitätsmanagement bei Payback gelandet. Damals ein Startup in den 2000er Jahren. Habe Payback dann über sechs Jahre lang mit aufgebaut. Immer so in der Ecke am Projektmanagement, Prozessmanagement. Bin dann für etliche Jahre in die Schweiz gegangen und habe da für ein Medizinlabor gearbeitet. War dann eineinhalb Jahre im Bereich Immobilienmanagement und Immobilienfonds unterwegs. War die letzten sieben Jahre jetzt bei Freudenberg, einem großen Chemiekonzern, im Bereich Operational Excellence und Lean. Und habe mich darüber auch so an die agilen Themen hin äh, gearbeitet. Und äh, bin Anfang des Jahres, also jetzt vor zehn Monaten, in ein ganz kleines Startup mit äh, nur sechs Kollegen im Bereich IT-Digitalisierung, Prozess-Digitalisierung. Also man sieht am Lebenslauf schon, ich würde mal sagen, geradliniges anders. Und äh, der hat durchaus seine Ecken und Kanten.
0: Also du hast in ganz verschiedenen Bereichen Erfahrungen gesammelt und sicher auch ja ganz spannende Leute kennengelernt. Und so wie ich dich kennengelernt habe, warst du einfach immer eine Person, über die man schon sagen kann, wenn man jetzt Ahne kennt, dann kennt man im Grunde viele Leute. <lacht> weil du eine Person bist, die sehr outgoing ist, die gerne mit anderen Leuten sich connectet. Und deswegen dachte ich mir, dass es eigentlich super gut passt, dass wir uns über das Thema Netzwerken oder eben Networking unterhalten. Und ich würde jetzt einfach mal gerne wissen, was denn für dich Netzwerken eigentlich bedeutet und was du sagen würdest, was das Netzwerken ausmacht.
1: Hm, Mache ich gerne. Ich fange allerdings einen kleinen Schritt vorher an. Wenn wir zwei uns vor 40 Jahren kennengelernt hätten, dann hättest du einen völlig anderen Menschen kennengelernt. Damals war ich nämlich tatsächlich schüchtern und zurückhaltend. Was? Ähm, <lacht> ja, genau. Und das mit dem Netzwerken ist tatsächlich ist die Zeit entstanden, weil ich aus der beruflichen Sicht heraus gelernt habe, dass Kommunikation mit, mit anderen Menschen in ganz, ganz vielen Fällen der Schlüssel zum Erfolg ist. Und daraus ist auch so ein bisschen, sag ich jetzt mal, die, meine Persönlichkeit entstanden und auch das Netzwerken daraus entstanden. Weil ich an irgendeinem Punkt meines Arbeitslebens gemerkt habe, es macht viel, viel Sinn, auf Leute zuzugehen, zu fragen, weil im Normalfall geht es jedem so, dass er erst einmal zurückhaltend ist, wenn es darum geht, irgendwelche neuen Dinge zu tun. Und jeder froh ist, wenn sein Gegenüber möglichst freundlich und offen ist. Und daraus entstehen dann auf einmal neue Netzwerke. Und da liegt für mich schon eigentlich so das Geheimnis, hinter diesen Netzwerken herzugehen und, und immer mit der Vorstellung zu starten, zu sagen, alle anderen, sei es jetzt bei einem Training in einem Raum, wo alle unbekannt sind, sei es bei einem neuen Projekt, dass jeder froh ist, wenn sein Gegenüber offen und freundlich ist. Und natürlich kostet es für dich Überwindung, auf einen anderen zuzugehen, offen zu sein aber jeder freut sich, wenn, wenn du drauf losstartest und den anderen mehr oder weniger abholst. Und das ist so das, das Geheimnis dahinter für mich, tatsächlich so innerlich den Mut, den inneren Schweinehund zu überwinden, andere anzusprechen und das ist glaube ich dann auch der zweite Teil, über die Zeit hinweg eine Beziehung, Arbeitsbeziehung, Projektbeziehung, Freundschaften dann immer wieder mal den Kontakt zu halten. Und daraus dann Immer wieder mal Kontaktpunkte zu finden. Manchmal hört man länger auch nichts voneinander und dann ergibt sich auf einmal wieder ein Kontakt, wo man sagt: Oh, das ist spannend, da kann man miteinander was machen. Kleines Beispiel: Ich habe einen ehemaligen Kollegen aus der Payback-Zeit. Wir haben die letzten Jahre vielleicht alle halbe Jahr mal telefoniert und jetzt hat sich auf einmal mit der neuen Situation was ergeben. Ähm, wo wir zusammen tatsächlich als Partner auftreten in gewissen Aufträgen und da Dinge wieder zusammen wuppen können. Und das ist so dieses, was ich unter Netzwerken verstehe, da intelligent äh, Kontakte zu nutzen, aber eben auch über die Zeit immer wieder mal nachzufragen oder einfach zu reden und da den Kontakt zu halten.
0: Ja, also aus der menschlichen Natur heraus, sage ich jetzt mal, neugierig und offen auf andere zuzugehen, das ist ähm, der eine wichtige Punkt, den ich jetzt rausgehört habe und eben, dass es keine einmalige Sache ist, so jetzt kenne ich diesen Menschen und äh, er ist jetzt in mein Netzwerk aufgenommen, sondern dass es sozusagen ein stetiger Prozess ist, mit den Leuten auch in Kontakt zu bleiben und immer wieder nachzufragen und eben ehrliches Interesse zu bekunden, sozusagen.
1: Guter Punkt. Ich möchte an einem Punkt nochmal schnell einhaken, der, der sehr, sehr gut war, den du gerade gesagt hast. Ähm, das Netzwerken nichts Einmaliges ist, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Und das ist, denke ich, glaube ich, eine der großen Dinge, eben nicht herzugehen und zu sagen, ich äh, sammle Kontakte in LinkedIn oder in Xing und habe möglichst Tausende von Kontakten, sondern eher auf Qualität zu setzen und zu sagen, welche Kontakte sind mir wirklich wichtig? Wo ist man auch auf einer, auf einer ähnlichen, sag ich jetzt mal, Wellenlänge unterwegs, versteht sich? Und darauf dann tatsächlich eine längerfristige Beziehung aufzubauen. Das ist für mich tatsächlich eher so dieser Netzwerkansatz, das zu nutzen. Und vielleicht noch ein Punkt, der wichtig ist, der mir gerade so in den Sinn kommt, dass Netzwerken immer auch bedeutet, auf Augenhöhe sich zu begegnen. Das heißt also, offen zu sein für Dinge, die neu sind, aber eben auch da Sparings-Partner zu sein, um mal auch zuzuhören. Und das ist einer der wichtigen Punkte, die meines Erachtens wichtig ist. Es ist keine Chef-Mitarbeiter-Beziehung, sondern es ist immer irgendwo auf Augenhöhe wo oder am Ende ein Win-Win generierst damit, dass jeder von denen, die miteinander netzwerken, am Ende sagt, da ist ein Mehrwert für mich drin und da kann ich was rausziehen. Natürlich ist mal die eine Seite, mal die andere Seite begünstigt, Aber am Ende geht es darum, dass tatsächlich beide Partner davon profitieren.
0: Mhm. Hast du jetzt dein Netzwerk tatsächlich über die Jahre einfach in unterschiedlichen Projekten aufgebaut oder hast, warst du tatsächlich auch mal auf sogenannten Netzwerkveranstaltungen? Weil das ist ja dann irgendwie auch nochmal eine andere Nummer, dass du auf einer Veranstaltung bist, die tatsächlich zum Ziel hat, dass du Kontakt mit Fremden mit, mit entweder auch Branchenfremden, also dass du wirklich ein äh, ganz breites Netzwerk äh, hast oder eben auch mit äh, Leuten, die ähnliche Dinge machen und die man dann, wo man irgendwie so eine Synergie dann äh, daraus schöpfen kann. Aber grundsätzlich ist es ja eine andere Atmosphäre, wenn du auf eine, auf eine Netzwerkveranstaltung gehst oder ob du eh schon in einem Projekt sitzt mit Leuten, die äh, zufällig dann auf diesem Projekt zusammensitzen und du sie darüber kennenlernst.
1: Es ist eine bunte Mischung am Ende. Also ich muss auch gestehen, da steckt kein Plan dahinter, sondern es ist tatsächlich was, was ähm, einfach wächst. Und ähm, wenn dir jemand über den Weg läuft, der, der tatsächlich wichtig erscheint oder wo es gut erscheint, den Kontakt zu halten, dann tue ich das auch. Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich aus dem Berufsumfeld heraus, aus Projekten, zum Beispiel damals mit Payback-Partnern, wo heute noch Kontakte bestehen aber auf der anderen Seite durchaus auch über Netzwerke, ähm, wie zum Beispiel Projektmanagement-Netzwerke oder aber aus dem Intrinsify-Netzwerk, was so in Richtung New Leadership geht, dass daraus Kontakte entstanden sind, die, die hin und wieder dann wieder hilfreich sind, irgendwo andere Kontakte zu knüpfen. Das heißt, an der Stelle ist es wichtig, herzugehen und zu sagen, ähm, ich gehe jetzt nicht vorsätzlich irgendwo hin und sage, ich will da Kontakte knüpfen oder Netzwerke knüpfen, sondern für mich eher so dieses, es muss innerlich passen, dass man sagt, jawohl, das ist tatsächlich ein Kontakt, der mir Mehrwert bringt. Also ich, ich lehne auch regelmäßig Kontakte, die also in Xing oder LinkedIn kommen, lehne ich auch ab, wenn ich für mich sage, da steckt erstmal kein Mehrwert dahinter. Ich denke, das ist auch ein Punkt, der ist an der Stelle wichtig, eben da nicht auf Masse zu gehen, sondern sich tatsächlich so auf sein Bauchgefühl zu verlassen und zu sagen, jawohl, da ist für beide Seiten was drin.
0: Ja, jetzt hast du auch gerade ähm, schon die Plattformen angesprochen. Äh, LinkedIn, Xing, das sind ja Netzwerke, die tatsächlich fürs Corporate-Umfeld, für die Business-Welt sozusagen ähm, erstellt wurden, anders als jetzt in erster Linie TikTok und Instagram vielleicht, wobei sich da ja auch schon äh, neue Möglichkeiten ergeben haben. Aber LinkedIn und Xing ist ja tatsächlich, sind ja tatsächlich Netzwerke, die der Berufswelt förderlich sein sollen. Und es ist inzwischen weit mehr, als einfach nur seinen Lebenslauf äh, dort hochzuladen. Wie, wie kann man denn ähm, LinkedIn und Xing für sich positiv nutzen? Also du hast es schon mal gesagt, dass man sich auf jeden Fall mit den Leuten, die man im echten Leben vielleicht kennengelernt hat, dass man sich mit denen dort connected. Und eben sein Netzwerk nicht darauf setzt, okay, ich möchte jetzt mindestens 350 Kontakte dort haben, sondern dass man tatsächlich auf Qualität setzt und die Gesichter hinter den Kontakten dann auch tatsächlich kennt und weiß, was man davon erwarten kann. Was sind da so deine Erfahrungen und Tipps?
1: Ich, ich fange mal an dem Punkt an. Also mir ist es tatsächlich wichtig, dass möglichst die Kontakte, die ich da pflege, dass ich die persönlich kenne. Da hast du recht. Weil über die Persönlichkeit, wenn man sich sieht, wenn man miteinander spricht, ähm, Gemeinsamkeiten findet, die die am Ende dann einen Mehrwert generieren im Netzwerk. Es ist aber durchaus auch so, gerade auch in jetzt der Situation als äh, Start-up und äh, tatsächlich auch mit, mit Aufgaben im Bereich Akquise und äh, Neukundenfindung, dass sich hin und wieder, gerade über LinkedIn in dem Fall, tatsächlich auf äh, Kollegen oder auf mögliche Netzwerkpartner zugehe äh, mit Anfragen. Das ist aber eher die Seltenheit, dass ich das tue, weil ich tatsächlich aus den Netzwerken heraus, gerade im beruflichen Umfeld, eher in die Richtung gehe und sage, es ist eher ein Bestandsnetzwerk, als äh, diese Portale zu nutzen, als, äh, sag jetzt mal, Teich zum Fischen von neuen Kontakten. Das ist zum Teil schon auch möglich, aber es ist tatsächlich mehr ein, eine Plattform für mich, die in diesem geschlossenen Raum meines Netzwerkes dann irgendwo das ganze Mehrwert zu nutzen. Das ist eher für mich so der Ansatz. Und weil du vorhin gerade so ganz ähm, neue Medien angesprochen hast, wie TikTok oder auch Facebook, das ist tatsächlich was, vielleicht bin ich auch schon zu alt dafür, das ist gar nicht mein Umfeld, das auch im Privaten zu nutzen. Sondern da bin ich äh, oldschool, muss ich auch gestehen und treffe mich lieber mit Freunden als Netzwerke zu pflegen.
0: Ja, dass persönliches Treffen natürlich auch nochmal äh, tiefere Verbindungen schafft, das brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht besprechen. Aber wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, also meinetwegen jetzt tatsächlich auf der Suche nach einer ähm, Veranstaltung sind oder einer Gruppe, der wir uns anschließen können, ähm, im Hinblick darauf, dass wir mit Leuten in Kontakt kommen, die in einem beruflich ähnlichen Umfeld stehen und denen man selbst weiterhelfen kann, die einem vielleicht auch im Gegenzug weiterhelfen können. Ähm, was hast du denn da für Tipps für, für eine erste Netzwerkveranstaltung, wenn man da vielleicht großen Respekt davor hat, weil man alleine auf so eine Veranstaltung geht? Und was könnte da helfen?
1: Ich denke, das eine ist wichtig, gerade vorher sage jetzt mal, neue Medien zu nutzen, sich zu informieren. Was will ich tatsächlich? Was ist mir wichtig? Und wenn es ums Netzwerken geht, wie seriös ist das Ganze auch? Dann ist es tatsächlich eher der Punkt, möglichst einen aus diesem Netzwerk mal als Ankerpunkt zu nehmen, den zu kontaktieren und zu sagen, interessiert mich, kann ich dazu kommen? Und damit hast du im Prinzip schon so ein bisschen so einen, so einen Ankerpunkt, auch wenn du alleine dann auf so ein Event gehst und sagst, äh, du, du triffst dich da, wo du vielleicht dann vorher schon ausmachen kannst, sagen, hey, ich bin neu, treffen wir uns da irgendwie am Eingang. Damit hast du im Prinzip schon mal so diese erste Schwelle überwunden, die ja die also immer die schwierigste ist, so, so diesen Anknüpfungspunkt zu finden. Und natürlich ist es auch manchmal so, dass du auf Veranstaltungen kommst, gerade bei, bei großen Kongressen oder sowas, da kommst du erstmal alleine rein und kennst niemanden, da ist es wirklich, sich eine Tasse Kaffee zu holen und einen Tisch, wo zwei oder drei stehen, einfach dazuzustellen. Und dann, weil du gefragt hast, wie man den Kontakt dann knüpft, ist mein Erfolgsrezept tatsächlich immer eher erstmal zuhören und nicht sofort mit, äh, da durch ins Haus fallen und äh, da also alle totreden. Und dann ergeben sich ganz oft irgendwo Kontaktpunkte, wo du dann mitbekommst, ah okay, dieses oder jenes Thema ist äh, gerade die Diskussion, da kann ich vielleicht intelligent was beitragen. In, in dem Moment, wenn du dann hergehst und was fachlich Gutes beiträgst, was inhaltlich auch verwertbar ist und Mehrwert auch für die anderen bietet, bist du in Gesprächsrunde mit drin. Und daraus sind schon durchaus gute Kontakte entstanden, die also bis zu Anfragen von Zeitschriften waren, ob ich Artikel schreibe. Kunst ist tatsächlich an der Stelle immer so ein bisschen so dieses, dieses Andocken und die Schwelle dann überwinden, dass man als Gesprächspartner akzeptiert wird. Das ist so ein bisschen die Kunst, eben da erstmal eher zuzuhören und sich dann erst aktiv ins Gespräch einzubringen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Also man hört es ja oft, dass das Zuhören tatsächlich wichtig ist, aber was halt ähm, Zuhören tatsächlich bedeutet, also dass man sich vielleicht ähm, im Kopf nicht, während der andere spricht, schon überlegt, was man selbst als nächstes sagen möchte, sondern dass man tatsächlich aktiv zuhört und dann auch ähm, dementsprechend auf das Gesagte des Gegenübers eingeht. Finde ich einen ganz super Tipp, der, denke ich, sehr hilfreich ist in solchen Situationen, gerade wenn es eben das erste Mal ist oder man eben noch ganz am Anfang steht, was solche Business-Events angeht. Ähm, Jetzt ist es ja auch so, dass du bei deiner alten Hochschule in einem Netzwerk bist, nämlich dem Alumni-Netzwerk, und dort in dem Zusammenhang auch eine Mentorenrolle übernimmst. Kannst du mal ein bisschen was von der Initiative erzählen und worum es dabei genau geht?
1: Mhm, Mache ich gern. Vorher würde ich allerdings tatsächlich nochmal eine Frage zurückgehen, die du gerade ja. gestellt hast. Du warst, genau wie ich, früher im gleichen Unternehmen. Und auch das ist eine Möglichkeit, ein Netzwerk zu bilden. Kantine. Ähm, warum gehe ich mittags in der Kantine immer mit den gleichen Kollegen zum Mittagessen? Auch da, das ist, wenn du zum Beispiel eine Ausbildung machst als Azubi. Warum nicht hergehen und sagen, ich gehe mit den Kollegen aus der Abteilung, in der ich gerade bin, oder auch mal mit einem völlig fremden Menschen zum Mittagessen? Natürlich kostet das Überwindung. Aber genau das ist der Punkt, wo du Netzwerke knüpfen kannst. Und in dem Fall sogar vielleicht einfacher, weil du keine große Gruppe hast, sondern weil du eine relativ kleine Gruppe hast, mit der du mal in einem relativ geschlossenen Zeitrahmen halbe, dreiviertel Stunde zum Mittagessen gehen kannst. Und schon hast du wieder einen neuen Kontakt. Also um darauf nochmal zurückzukommen, wie ich da Kontakt knüpfe. Also es gibt ja nicht nur Netzwerkveranstaltungen, sondern auch innerhalb des Unternehmens die Möglichkeit, da Kontakte zu knüpfen oder auch mal bei einem Kollegen, wo, wo man sagt, hey, interessiert mich, was macht der? Einfach hinzumarschieren und zu sagen, Lass uns heute Mittag mal Mittagessen gehen. Erzähl mal, was du, was du machst. Und da, damit kann ich ja auch Kontakte knüpfen. Das ist für mich tatsächlich so der Punkt. Um auf die Hochschule zurückzukommen. Das ist ein Projekt, das jetzt das zweite Jahr läuft, weil die Hochschule in Augsburg sich zum Ziel gesetzt hat, die Wirtschaft mit der Hochschule enger zu verknüpfen. Und vor zwei Jahren das Ganze als Angebot da war, sich als Mentor zu bewerben. Ich habe mich damals beworben, weil ich mir als Student vor 22 Jahren tatsächlich sowas gewünscht hätte. Einfach mal einen an der Seite zu haben, mit dem du dich regelmäßig triffst, der, der schon einen ganz anderen Horizont hat, einen anderen Weitblick hat und vielleicht auch manche Fragen an dich als Student stellen kann, die du noch gar nicht im Fokus hast. Und haben gedacht, das ist eine coole Sache, zum einen der Hochschule an der Stelle was zurückzugeben, auf der anderen Seite aber eben da auch persönlich, sag jetzt mal, den Kontakt zu halten zur Hochschule und durchaus auch zur Studentenschaft von heute wie die tickt, was denen wichtig ist, Trends, Anforderungen an die Arbeitswelt mit abzuholen, um daraus dann wieder was für mich weiterzuentwickeln.
0: Und ähm, was ist so das Feedback von den Studierenden? Kannst du da schon was sagen?
1: Mhm, klar kann ich was sagen. Ist ja das zweite Jahr ist schon also von daher also ich ja. bin ja schon fast eine Altase in dem Umfeld. <lacht> ähm, ich hatte einen ganz ganz interessanten Auftritt beim Start der zweiten Runde. Und zwar hat mich der Organisator von der Hochschule gefragt, ob ich bei der Veranstaltung zum Auftakt ein paar Worte darüber verlieren kann, warum ich das Ganze tue. Und es war sehr, sehr spannend, weil alle Vorredner, da war also der Bürgermeister und der Hochschulrektor waren da. Und die haben sich alle hinter dem Rednerpult verschanzt und haben sich also an dem Rednerpult festgehalten. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe das Mikrofon aus dem Rednerpult und habe mich mitten auf die Bühne gestellt. Und das du richtig gemerkt dass so ein Ruck durch das ganze Forum gegangen ist. waren 200 Menschen. Und es war hinterher ein super launiger Abend, weil nämlich ganz viele von den neuen Mentis dann zu mir gekommen sind die gesagt, erzähl mehr. Und das ist im Prinzip so, so schon so ein, so ein Anhaltspunkt, wo, wo du durchaus was setzen kannst, indem du da ja geistige Bilder eigentlich hervorrufst, mit denen sich die Menschen identifizieren können und sagen, wow, das ist toll. Und daraus ist tatsächlich so, die, diese dieses Feedback auch entstanden, so ist gut und schiebt mich manchmal so aus dieser Komfortzone raus, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle, weil der echt mit dem spitzen Schuh mich in, in Sphären befördert, über die ich bisher noch nie nachgedacht habe. Das ist auch jetzt im zweiten Jahr, da habe ich eine relativ junge Mentee, die also ein bisschen im Bachelorstudium steckt und äh, jetzt in der Bachelorarbeit und ich durchaus kritische Fragen stelle. Und die findet es total genial, ähm, da über Dinge nachdenken zu müssen, die sie bisher noch nicht auf dem Radar hatte. Und da ist also das, das Feedback, egal wer aus dem menti kreis ist also so, dass sie sagen, das ist richtig, richtig gut, da jemanden an der Seite zu haben, zu dem er jetzt, ich sag jetzt mal, eine vertrauensvolle Beziehung hat, aber trotzdem eine gewisse Distanz hat. Und das ist tatsächlich so ein Mehrwert, den, den finden die, die Studierenden Richtig, richtig gut.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich finde das eine sehr, sehr coole Initiative von der Hochschule Augsburg und würde mir eigentlich wünschen, dass ähm, mehr Hochschulen solche Programme anbieten, weil es sich natürlich für egal welchen Studiengang ähm, lohnen würde. Also jemanden zu kennen, der schon ein bisschen Erfahrung in der Berufswelt gesammelt hat. Ich glaube, das ist so das Wertvollste, was man äh, mitbekommen kann als Berufseinsteiger oder als Student, Studentin. Deswegen ja, befürworte ich das sehr und würde mir wünschen, dass noch mehr Hochschulen und Universitäten nachziehen.
1: Vielleicht noch eine Anekdote vom letzten Jahr. Da war mein, mein Menti, der, der hatte schon eine Ausbildung, hat einen Techniker gemacht und hat dann studieren angefangen. Und der war letztes Jahr so ein bisschen in der Situation, dass er selber nicht genau wusste, wo er eigentlich hin will. Und das war tatsächlich eine super spannende Situation, weil ich auf der einen Seite aus äh, muss ich jetzt mal meinem Können und auch meiner Führungskraft sein heraus, da auf einmal in der Rolle war, eher eigentlich ähm, eines Coaches oder eines Berufsberaters, ohne dass du eben dann tatsächlich eine direkte Beziehung hattest. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, den da zu begleiten in seiner Entwicklung, wo er hin will. Und der hat auch eine Entscheidung dann innerhalb von mentorprogramm getroffen, die wir beide ausgearbeitet haben und ist also total happy mit der Entscheidung und das ist dann so was was du auch selber daraus ziehen kannst auf der einen Seite natürlich einen einen Menschen mit begleiten in seinem Studium oder in seinem Werdegang auf der anderen Seite auch für dich natürlich einfach mal Dinge auch auszuprobieren die jetzt vielleicht im beruflichen Umfeld wo die Anforderung doch ist dass es immer klappen muss tatsächlich so ein bisschen so einen Laborcharakter hat und da einfach mal so auch Dinge auszutesten, Fragetechniken auszutesten, ähm, die, die sind super spannend. Und äh, wo, wo auch der, der Mentee ja davon was lernen kann, wie ich mit solchen Situationen umgehen kann.
0: Ja, total. Ähm, dann ist es ja sozusagen auch in jeder neuen Runde mit jedem neuen Mentee stellen sich dann neue Herausforderungen, weil natürlich jeder vor, in unterschiedlichen Situationen sich gerade befindet und unterschiedlich, mit unterschiedlichen Dingen sich beschäftigt und du als Mentor dich dann sozusagen darauf auch immer wieder neu einstellst und dementsprechend halt auch immer andere Fähigkeiten einsetzt und das nicht eins zu eins wieder äh, auf die neue Person überstülpen kannst.
1: Ja, natürlich. Also letztes Jahr, ich war total frustriert am Anfang, wie ich mitbekommen habe, dass der Berufsbegleitend studiert. Und dann habe ich gedacht, so, äh, das war irgendwie nicht die Erwartungshaltung, aber am Ende des Jahres war es also total erfüllend für beide. Und jetzt heuer ist es eben genau andersrum, dass es Vollzeitstudentin ist, wieder völlig neue Rahmenbedingungen, aber beide spannend. Ja, ja genau, das, das macht es tatsächlich aus. Also auch das ist ja was, ähm, was geistig fit hält, sich da immer wieder auf neue Situationen einstellen zu müssen und, äh, auch Ansichten von den anderen wieder neu zu lernen und äh, darauf einzugehen und zu sagen, was treibt den oder die gerade um.
0: Toll, toll. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass es noch was gibt, was wir jetzt spezifisch aufs Thema Netzwerken noch nicht angesprochen haben, was dir persönlich aber wichtig ist, dass noch zur Sprache kommt?
1: Ich glaube, da kann ich den, den Kreis so ein bisschen schließen zum Anfang. Das also gerade im, im, im beruflichen Umfeld, im privaten eigentlich genauso, Kommunikation ein super wichtiges Thema ist, Dinge voranzubringen. Und wir haben heute so viele technische Tools und Möglichkeiten, die aber nur bedingt, sage ich jetzt mal, wirken können, wenn du nicht miteinander kommunizierst. Das liegt einfach daran, dass, dass wir als Menschen, selbst wenn wir gleiche Dinge lernen, aus also unserer Vergangenheit immer einen unterschiedlichen Blick auf die Welt haben. Und diesen Blick, sage ich jetzt mal, zu anzugleichen oder abzugleichen, das ist tatsächlich eines der Dinge, die mit Netzwerken sehr, sehr gut funktioniert und wo du ja immer dazu lernen kannst, auch andere Blickwinkel in dein Wissen mit aufzunehmen, was dich dann in anderen Situationen wieder weiterbringt, weil du einen anderen Blickwinkel schon kennengelernt hast. Das ist, glaube ich, so der größte Mehrwert, der dahinter steckt. Also ich kann da an der Stelle tatsächlich nur empfehlen, eines der größten Dinge, ist es tatsächlich einfach, neugierig zu sein und Dinge immer wieder zu hinterfragen und äh, eben nicht zu sagen, es haben wir schon immer so gemacht, sondern tatsächlich jeden Tag neu aufzustehen und zu sagen, natürlich dreht sich die Welt jeden Tag einmal um ihre Achse, natürlich ändert sich die Welt und auch deswegen verändern sich Dinge. Und ich will Teil dieser Mitveränderung und Weiterentwicklung sein und damit bin ich neugierig und offen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eines der größten Dinge, die mich immer wieder vorangebracht hat und äh, die, die ich da gerne auch weitergeben möchte, an diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite, eben da Augen, Ohren offen zu halten und immer wieder einen Schritt, auch auf Unbekanntes Terrain zu machen, weil man kann nur dazu gewinnen.
0: Das ist ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort und vor allem ähm, ein spannendes und, ich glaube, sehr, sehr wertvolles Learning, was man äh, durch dich jetzt hier an die Hand bekommt. Dann danke ich dir auf jeden Fall, Arne, dass äh, ich dich heute hier im Podcast haben konnte und ähm, dass du uns so spannende Anekdoten und spannendes Wissen mitgegeben hast. Danke dir.
1: Danke dir, Julia.